0: Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct. Be you. Be, fure, be proud of you because you can be. do what we want to do.
1: Et puis si on est au SUNIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
2: oui. Au revoir. Campus MAG sur Radio MNE.
3: Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio MNE, la plus mulhousienne des radios, sur le 107.5 de la l'AFM, en DAB+, ou sur MNE.com. Nous sommes le 10 mars 2022, et comme chaque jeudi de 19h à 20h, vous écoutez votre émission préférée Campus Mag, une émission qui, je le rappelle, est entièrement réalisée par des étudiants et étudiantes de l'Université de Haute-Alsace, avec au programme des chroniques interview et micro-trottoir sur des sujets diverses et variés. Je suis Gessaline Faux, étudiante en première année de licence d'anglais, et avec mon collègue, mon collègue Loïc Huguen-Dobler, qui nous rejoindra dans quelques minutes, nous allons animer cette émission. Émission qui se promet d'être très intéressante. Nous commencerons par écouter une interview de Clémentine Fauconnier, professeure à l'université et experte sur la Russie, qui va nous parler de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Nous aurons ensuite une interview de Tom Stoker, gérant de la boutique Mon Univers à Mulhouse, pour enfin terminer par notre habituelle chronique sportive de Corentin, précédée d'un petit récapitulatif du match de volet du 8 mars 2022, le jour des droits de la femme. Nous terminerons avec quelques informations de la vie étudiante. Sans plus attendre, nous écoutons l'interview de Clémentine Fauconnier.
2: Campus Mag sur Radio MNE
4: Alors euh, bonjour à tous, euh, bonjour euh, chers auditeurs. Euh, donc aujourd'hui en lien avec euh, la crise actuellement en Ukraine, donc la guerre en Ukraine, euh, nous recevons euh, Clémentine Fauconnier donc qui est maîtresse euh, en conférence euh, en sciences politiques ici à l'université de Haute-Alsace et qui est donc également spécialiste de la Russie, et plus particulièrement euh, du parti de Vladimir Poutine, Russie unie, sur lequel euh, elle a écrit un livre. Euh, bonjour, Clémentine Fauconnier. Bonjour. Euh, je suis actuellement euh, accompagné de mon collègue Noé, avec qui nous allons mener euh, cette interview.
5: Bonjour. Donc,
4: euh, bonjour à tous. Alors, euh, on vous reçoit aujourd'hui, euh, euh, Madame Fauconnier, en particulier pour une conférence que vous allez... Euh, mené le jeudi 17 mars à 17h ici au campus de la Fonderie à l'amphithéâtre numéro 1 donc qui sera accessible au public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette conférence
5: alors, bah tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et puis, merci aussi beaucoup de faire ce travail de promotion donc pour la conférence qui aura lieu la semaine prochaine. Donc l'idée, comme vous l'avez dit, hein, merci de l'avoir rappelé, c'est particulièrement important en ce moment. Euh, je suis une spécialiste de la Russie et de la politique intérieure russe. Voilà, je ne suis pas une spécialiste de l'Ukraine, je ne suis pas une spécialiste de l'armée russe, ni une spécialiste en stratégie militaire. Et donc, ce qui est important de dire, alors évidemment, je vous invite à venir, très nombreux, très nombreuses à venir euh, euh, échanger jeudi prochain, mais pour que vous ne soyez pas déçus ou pas, ou pas que vous ayez de faux des attentes je vais évidemment faire un point récapitulatif sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je vais euh, expliquer comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment euh, les relations Ukraine-Russie se sont progressivement dégradées ces dernières années pour arriver jusqu'à ce conflit armé qui a quand même pris euh, beaucoup de monde beaucoup de, euh, de cours. Je vais aussi parler des événements historiques puisque l'histoire est très présente, les controverses historiques sont omniprésentes en fait dans ce conflit, les conflits de représentation, donc ça je vais aussi insister dessus. Et puis je vais parler de ce que je connais le mieux, il me semble que c'est la meilleure chose à faire actuellement, surtout que par ailleurs on a quand même une médiatique euh, énorme, enfin on est presque à la limite de la saturation euh, il me semble en ce moment et donc du coup c'est pas la peine que je me prétende d'un coup experte militaire euh, ou experte vraiment euh, de façon très pointue de la vie politique ukrainienne je vous renverrai pour ça à des références bien plus pertinentes et donc du coup je vous parlerai aussi de ce que je connais le mieux à savoir la vie politique intérieure russe et la façon dont elle permet quand même dont l'étude de l'évolution du poutinisme depuis 20 ans permet d'apporter des éclairages sur ce qui est en train de se passer surtout la façon dont c'est en train de se passer quels sont éventuellement euh, aussi en, en boomerang, je dirais, les effets qu'on peut peut-être attendre ou imaginer sur la vie politique intérieure de la Russie. Voilà.
0: D'accord. Donc, vous allez nous, aussi nous parler un peu de, de la manière dont euh, Poutine et, euh, et, et sa politique gèrent les médias. Comment euh, la population est réceptive à, ce, à ceci
5: C'est ça. Il me semble que c'est important aussi euh, d'insister là-dessus, c'est-à-dire la façon dont, euh, depuis le début de l'intervention, il y a quand même une chape de plomb. Alors, c'était déjà très contraint hein, comme contexte en termes euh, de médias, en termes... Alors, pas de liberté d'expression, mais euh, là, justement, la façon dont les libertés d'expression, toute la liberté d'expression, y compris citoyennes, individuelles, sont quand même très, très fortement euh, limitées là depuis... Euh, une quinzaine de jours. Euh, malgré ça, insister aussi sur le fait qu'il y a quand même une réelle protestation, même si c'est très dangereux de protester en ce moment contre la guerre en Russie, il y a quand même une réelle protestation qui existe, même si elle est évidemment minoritaire, parce qu'on est dans un contexte qui est très euh, contraint, et tout ça, pour donner une image un peu contrastée, et eh bien quand même insister sur le fait que euh, la Russie c'est pas Poutine, et qu'inversement, Poutine n'est pas non plus représentatif de toute la Russie. Ça peut aussi peut-être être une clé pour comprendre ce qui se passera, ou en tout cas, quel est le pari qui, qui est fait pour l'instant par les états unis l'OTAN, d'espérer finalement affaiblir la Russie de l'intérieur et espérer finalement que la solution viendra aussi de la part, peut-être pas de la population directement, mais éventuellement des élites euh, qui entourent Vladimir Poutine.
0: D'accord. Est-ce que vous savez quelle est la volonté de Poutine face à l'Ukraine Enfin, est-ce qu'il est -ce qu a... C'est juste un... Euh... Il fait ça sur un coup de tête ou c'est mûrement réfléchi depuis, depuis des années
5: Alors ça, évidemment, c'est la grande... Comment dire euh, Donc si vous étiez comme là je suis sur une radio étudiante, donc je peux jouer un petit peu la prof. Ça, par exemple, ce serait une question qu'il ne faudrait surtout pas poser en dissertation. Je me permets hein, de reprendre mon rôle de seconde de prof, parce que personne ne peut répondre sérieusement à ça, en fait. voilà euh, Personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Je sais bien qu'il y a un ouvrage qui, par ailleurs, est très bien, qui s'appelle « Dans la tête de Vladimir Poutine ». C'est un très beau titre d'ouvrage, mais... En fait, personne ne peut prétendre savoir ce qui se passe dans sa tête. Par ailleurs, l'information est extrêmement contrôlée. Donc quand bien même, c'est pas vrai, j'y crois pas une seconde, mais quand bien même Poutine sera devenu complètement fou et complètement délirant, on n'aurait aucun moyen de le savoir voilà euh, et donc du coup je pense que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, voilà et donc c'est pour ça qu'il faut finalement il faut poser les choses autrement, c'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir pour l'instant, donc la question c'est de savoir l'état mental de Vladimir Poutine et de savoir aussi dans quelle mesure il est soutenu par ses lieutenants les plus proches, voilà il y a eu, euh, donc je ne sais pas si vous connaissez cette expression de kremlinologie, c'était une espèce de discipline qui était apparue à l'époque de l'URSS où on était dans un contexte tellement fermé, avec tellement peu d'informations que les spécialistes de l'URSS évidemment ne pouvaient pas faire de terrain hein, Évidemment pour aller voir ce qui se passait du point de vue de la vie politique en URSS et donc du coup on était condamné de façon alors je dis on pas moi parce que je... même moi j'étais pas née mais disons mes prédécesseurs étaient condamnés à vraiment surinterpréter de façon euh, très très précise des micro-mouvements ou des micro-informations pour essayer de voir ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et là, ce qu'on a vu réémerger depuis cette intervention, euh, c'est une espèce de criminologie de l'image où, c'est-à-dire, vous avez peut-être entendu dans les médias, voilà, vous avez vu, là, Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères, regardez, là, il y a un Rictus, c'est bien le signe qu'il n'est pas tout à fait d'accord et qu'il n'assume pas ce qui est en train de se passer. En fait, voilà. En fait, on n'en sait absolument rien. On n'a pas les moyens d'affirmer quoi que ce soit de, de sérieux là-dessus. Après, et donc j'expliquerai ça de façon beaucoup plus détaillée euh, jeudi prochain. Ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut mettre en, en parallèle, c'est des discours précédents qui ont été tenus par Vladimir Poutine. Euh, comment dire Comment peu à peu l'Ukraine est devenue un enjeu particulier, un enjeu politique, un enjeu géopolitique, un enjeu aussi de confrontation avec les États-Unis et l'OTAN. Et finalement, euh, quels sont les Comment dire À la fois, qu'elles sont sans doute une partie des objectifs qui sont poursuivis ou en tout cas les grandes hypothèses qui existent et puis aussi, finalement, quels sont les arguments c'est aussi très intéressant et là pour le coup on a vraiment de la matière, quels sont les arguments de légitimation j'ai pas expliqué ça maintenant puisque cette interview elle est en partie conçue aussi comme un teasing géant et comme une bande-annonce donc du coup l'idée c'est aussi de vous mettre l'eau à la bouche pour la suite et puis sinon on aura une émission qui durerait 3 heures mais... Euh... L'une des choses les plus intéressantes, il me semble, et les plus révélatrices, et qui vous a sans doute tous étonné, même si ça a été aussi déjà en partie expliqué, c'est pourquoi Poutine parle de génocide, euh, de, enfin, d'intervenir contre un génocide possible ou déjà en cours dans l'est de l'Ukraine. Pourquoi il parle de dénazification euh, Quels sont les enjeux Pourquoi d'un coup on retrouve un vocabulaire qui est issu de la Seconde Guerre mondiale pour justifier une intervention qui a priori n'a pas grand-chose à voir. Voilà. Donc tout ça, ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre et auxquelles je répondrai. Euh, mais de savoir vraiment euh, si Vladimir Poutine est fou et qu'est-ce qu'il veut dans le fond Ou est-ce qu'il pense vraiment être capable de pouvoir, comme, on dit, comme il dit, pardon, démilitariser complètement l'Ukraine Ou est-ce qu'il pense sérieusement pouvoir faire sauter le gouvernement actuel pour pouvoir mettre euh, un gouvernement qui lui convienne à la place Personne ne peut réellement répondre à cette question.
0: Voilà. D'accord, donc ça ne serait que spéculation et ce serait. Voilà, il me semble que forcément... voilà, faut, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent.
4: Et euh, là, donc, là, on est beaucoup concentré sur euh, l'Ukraine, mais euh, est-ce que ça serait possible qu'à euh, terme. Son objectif, ça serait d'aller plus loin Parce que là, on a par exemple les, les pays baltes euh, qui ont euh, vraiment peur de ce qui est en train de se passer en Ukraine, malgré le fait qu'ils soient protégés par l'UE et l'OTAN. Est-ce que ça peut être un de ses objectifs, euh, après l'Ukraine, d'aller euh, vers ces autres pays
5: Alors là, pour l'instant, le premier, euh, les premiers pays, je dirais, les plus inquiets, ce n'est pas tout à fait les pays baltes. Je vais évidemment parler des pays baltes parce qu'ils ont une situation qui est particulièrement... Euh intéressante et cruciale. Mais avant de répondre directement directement à ça, en plus de l'Ukraine, il y a deux pays là qui sont particulièrement sur la salette ou qui sont particulièrement inquiets, pour deux raisons un tout petit peu différentes. C'est la Moldavie et c'est la Géorgie. Donc Moldavie et Géorgie, c'est deux ex-républiques soviétiques. Euh, et pourquoi j'en parle C'est aussi parce que vous savez peut-être qu'en ce moment, il est question éventuellement de... Euh, Considérer que ces trois pays peuvent être des candidats pour l'adhésion, pour une adhésion un petit peu en urgence. Euh, en tout cas, qu'on peut ouvrir un processus de candidature. Hein, C'est très long ensuite, hein, mais pour ces trois pays, précisément parce qu'ils se sentent en partie particulièrement menacés par euh, l'action de Vladimir Poutine. Euh, alors même que pour certains, ils sont quand même voilà très très éloignés des standards a priori attendus euh, pour des candidats euh, à, à l'Union européenne. Pourquoi ils se sentent particulièrement menacés euh, Tout d'abord, la Géorgie. Euh, il faut le rappeler, a fait l'objet de ce type d'invasion. Alors une invasion beaucoup moins violente d'une ampleur bien moins grande mais une invasion quand même qui pour le coup était une invasion surprise en 2008. Voilà. Il y a déjà eu les chars russes qui sont rentrés dans une république post-soviétique a priori souveraine, sous un prétexte très proche qui était aussi de protéger des républiques séparatistes, avec aussi cette argumentation de prévenir un génocide, etc. Donc, d'une certaine façon, ça, il y avait déjà, je dirais, un, un kit rhétorique qui était tout prêt au moment de l'invasion de l'Ukraine. Simplement, ça a pris une ampleur bien moins grande. À ce moment-là, il n'y avait pas eu toute la, toute la montée en suspense à laquelle on a assisté quand même depuis deux mois avec euh, voilà, la Russie qui dit « Attention, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. » les États qui font non, le fait pas, non, le fait pas, bref. Donc, du coup, on était tous un petit peu suspendus. Là, pour la Géorgie, ça s'est passé complètement autrement. C'était une invasion surprise. Donc, du coup, ça s'est déroulé aussi euh, de façon euh, assez différente. Mais donc, il faut savoir que le gouvernement géorgien, qui a pris ses distances très fortement par rapport à l'influence russe depuis maintenant euh, plus de 15 ans, évidemment, se sent aussi quand même particulièrement euh, en état de vulnérabilité par rapport à la Russie et par rapport à d'éventuelles velléités de reprise de contrôle politique qui passeraient par les armes, euh, comme, on, euh, comme on le voit en euh, Actuellement, la façon dont ça se déroule en Ukraine. L'autre république post-soviétique qui est particulièrement visée, c'est la Moldavie. Donc, la Moldavie, c'est une ex-république soviétique qui est située donc, au sud-ouest euh, sud de l'Ukraine. Et alors, pourquoi la Moldavie Donc, la Moldavie fait partie ni de l'OTAN ni de l'Union européenne, et donc, elle est moins protégée hein, en cas d'invasion. Et surtout, elle a sur son flanc est une zone, une espèce de bande de terre qui s'appelle la Transnistrie. La Transnistrie, donc là on est à la radio je ne peux pas vous montrer des cartes mais vous en aurez venez nombreux euh, jeudi prochain c'est une région qui a une région séparatiste donc qui se dit autonome par rapport donc à l'État moldave, dont l'autonomie n'est pas reconnue, même pas par Moscou, même si Moscou est très content, évidemment, de pouvoir diviser pour régner. Et sur ce territoire, donc, le pays, quand même... Enfin, le pays, non. Ce quasi-État, donc cet État qui fonctionne de façon... cet territoire qui fonctionne quasiment de façon autonome par rapport à la Moldavie, est donc en partie soutenu par Moscou. Et du coup, il y a une présence militaire russe sur cette zone. Et donc, une des hypothèses qui circulent, mais ça n'est qu'une hypothèse, c'est qu'en fait, la poussée de l'armée russe dans l'Ukraine... Euh, viserait ou permettrait à la Russie d'aller jusqu'à cette zone est de la Moldavie, jusqu'à la Transnistrie où il y a déjà une présence militaire russe depuis de nombreuses années, et finalement d'agrandir considérablement d'un point de vue territorial l'influence de la Russie et notamment son accès aux mers chaudes et à la côte à la côte sud. Voilà. Donc ça c'est le premier bout, ça c'est les premiers pays qui sont euh, bon pour l'instant euh, Vladimir Poutine n'a pas du tout parlé de les envahir ou de leur faire quoi que ce soit, mais c'est je dirais la, la première garde de pays qui se sentent euh, qui se sentent inquiets concernant et qui donc pour ça ont multiplié les appels vers l'Union européenne qui pour l'instant semble y répondre. On va voir comment ça se, comment ça se goupille. Les États baltes, vous avez tout à fait raison d'insister sur les États baltes parce que les États baltes sont les seuls pays, sont les, autres, sont les seuls pardon, ex-républiques soviétiques à avoir adhéré à l'Union européenne et à l'OTAN. Euh, donc du coup c'est une situation qui est très particulière et euh, l'autre euh, facteur qui fait que ce sont des pays qui sont dans une situation particulière c'est que chacun alors de façon différente je ne vais pas rentrer dans les détails mais chacun euh, comprend une part importante de sa population qui est russophone et qui s'est trouvé plus ou moins en difficulté pour pouvoir être considéré comme des citoyens comme les autres euh, dans ces pays vu qu'il y a aussi là encore des enjeux euh, des conflits mémoriels très importants c'est extrêmement conflictuel en Estonie en Lettonie en Lituanie de savoir finalement quel a été par exemple le rôle de l'armée rouge est-ce que rouge a été un occupant après la Seconde Guerre mondiale ou est-ce qu'ils ont été des libérateurs Et ça, ça donne lieu à euh, des conflits mémoriels, voire parfois à des mouvements de protestation euh, physique dans la rue qui peuvent être euh, assez importants et d'une ampleur assez importante. Et donc, du coup, évidemment que les états baltes sont particulièrement regardés et observés puisque... On pourrait très bien imaginer les arguments avancés par Vladimir Poutine et son entourage pour justifier, dans l'hypothèse où il voudrait finalement étendre, euh, j'y crois pas trop, mais on va rester très prudent. donc dans l'hypothèse où il voudrait euh, étendre finalement cette percée vers l'ouest, euh, les états baltes seraient des candidats de choix en raison de la présence de populations euh, population russophones et puis parce que c'est des pays qui, ont quand même, euh, qui sont des ex-républiques soviétiques, mais évidemment, le très grand mais, c'est que là, on passerait en termes d'intensité, on est déjà quand même... Euh, dans, une, dans un affrontement qui ouest-est, qui de fait on n'avait pas vu depuis la guerre froide euh, là évidemment on passe complètement sans cran au-dessus puisque les pays baltes étant membres de l'Union Européenne et de l'OTAN à partir du moment où ils sont attaqués, les pays de l'OTAN ont l'obligation d'intervenir militairement à leur tour donc là, évidemment, on change encore une fois. Bon, le monde a déjà quand même pas mal basculé, hein, sans vouloir dramatiser, depuis, euh, depuis ces 15 derniers jours. Mais là, euh, pour l'instant, évidemment, vous avez bien vu et bien compris, il euh, n'y a pas réellement d'affrontement militaire direct Est-Ouest. Si la Russie attaquait donc, les pays baltes, on changerait complètement encore de... Euh, voilà, on, on basculerait une nouvelle fois, multiplié, je dirais, à peu près par 123. D'accord. Nous allons faire une petite pause
3: dans l'interview de Clémentine Fauconnier en écoutant un peu de musique. Vous écoutez For Too Long de Smoke and Mirrors, titre de 2022.
6: Your fingers are taking us my green
3: Vous venez d'écouter For Too Long de Smoke and Mirrors, titre de 2022. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la FM. Et on poursuit avec l'interview de Clémentine Fauconnier.
5: Il faut quand même bien faire attention sur ce qu'on pense pouvoir dire et bon, sur ce qu'on a... euh, qu est condamné, je dirais, à observer et essayer de comprendre au fur et à mesure. Voilà. Euh, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à récemment, euh, ça, ça correspond à, à une de vos questions à venir. J'ai peut-être tort de, de le dire comme ça, donc on va avoir l'occasion de, de redévelopper non, allez ensuite.
0: Allez-y, allez-y. Euh. Voilà,
5: ce qu'on pouvait... Euh, Jusque-là, euh, la stratégie de Vladimir Poutine, donc il n'avait pas peur de passer par les armes régulièrement euh, quand il le fallait. La preuve, il a envahi la Géorgie en 2008, il a annexé euh, la Crimée... Euh, en 2014, il a été présent militairement d'une certaine façon, sur laquelle je vais revenir tout de suite en Syrie notamment, mais jusque-là, on était plutôt avant tout dans des stratégies d'influence. Dans des stratégies d'influence, alors qui pouvaient passer par des stratégies de subversion, qui pouvaient passer alors beaucoup par l'investissement du cyberespace, des cyberattaques, et d'ailleurs l'Estonie en a été la cible euh, en 2007 par exemple comme ça a été le cas, par exemple, pour l'annexion de la Crimée en 2014, donc cette région qui était euh, au sud de l'Ukraine et qui a été récupérée par la Russie euh, au grand dam du droit international, des opérations surprises, certes militaires, mais hyper ciblées, hyper rapides, voilà, qui surprennent tout le monde, soit encore ce qui était euh, aussi en train de se développer très fortement, c'était une forme de, euh, de sous-traitance du recours à la force militaire via des sociétés militaires privées, et donc évidemment le plus célèbre dont on parle énormément, c'est le groupe Wagner, qui, est présent, donc, qui était présent en Syrie, qui est est présent de fait en Ukraine et qui est présent aujourd'hui dans une grande partie des pays d'Afrique subsaharienne comme par exemple le Mali. Donc là, finalement, Vladimir Poutine, ces derniers temps, nous avait plutôt habitué à ça. Des opérations très sophistiquées, un petit peu masquées, qui visaient vraiment, à, avec une grande économie de moyens, à développer au maximum la puissance russe dans des théâtres les plus différents possibles. Mais ce n'était pas du tout vraiment ce recours à une guerre beaucoup plus conventionnelle avec des chars qui rentrent en masse et des bombardements en masse sur un pays voisin et vraiment de rentrer directement dans une une guerre d'agression voilà. et donc du coup sachant euh, l'ampleur de ce tournant c'est très difficile euh, il me semble de pouvoir prévoir euh, ce qu'il veut réellement quelles sont les possibilités à nouveau les objectifs affirmés c'est de faire changer le gouvernement ukrainien voilà, de faire sauter le gouvernement actuel, euh, donc de faire sauter Zelensky, euh, très très clairement, de démilitariser l'Ukraine, ce qui est un objectif que je pense personne euh, personne ne peut accepter côté ouest et côté euh, ukrainien, et ce qu'il appelle la dénazifier. Alors là, bon, on en reparlera, c'est que c'est très très long à expliquer, euh, donc euh, j'expliquerai ça mieux euh, jeudi prochain, mais on peut imaginer que du point de vue poutinien, ça peut vouloir dire vraiment de couper à la racine toutes sortes de mouvements politiques qui seraient notamment anti-russes. Voilà, ce qui veut pas forcément... Tout anti-russe n'est pas un nazi, hein, quand même, je, je rappelle au cas où il y aurait eu un doute qui aurait commencé à planer là-dessus. Mais on peut supposer que derrière ce terme très fort et assez incompréhensible de dénazification, euh, l'idée, ce serait voilà, de vraiment mener une guerre idéologique euh, qui euh, ferait disparaître, en tout cas, de la vie publique, toutes sortes de forces politiques qui seraient hostiles à la Russie. Voilà. Sachant qu'il est à peu près évident pour tout le monde, il me semble, que ces objectifs ne sont pas accessibles. Voilà. Et donc Du coup, la question, c'est de savoir, entre des objectifs qui sont annoncés, qui paraissent euh, pas accessibles, pas atteignables, quelle peut être réellement la réelle intention derrière Est-ce que l'idée, c'est de placer finalement le curseur très haut pour pouvoir ensuite négocier quelque chose, entre guillemets, de plus raisonnable, ou est-ce que réellement, finalement, il il, c'est un moment de folie des grandeurs et qui fait que il place tous les objectifs au maximum avec des intentions derrière dont on, il est difficile de pouvoir, comment dire, évaluer les, les ressorts et surtout les conséquences.
4: Mais vous pensez qu'il qu essaiera vraiment aller au, au bout de ses objectifs, ou là, sachant que ça prend beaucoup plus de temps qu'il ne pensait qu'il peut être amené à faire un retour en arrière.
5: Alors, à nouveau, donc là je vais vous répondre en fonction des, des hypothèses qui circulent, les grandes hypothèses qui circulent, pour l'instant pas vérifiables, si tant est qu'elles le soient un jour. La première, c'est que, éventuellement, hypothèse numéro 1, il pensait finalement euh, que l'Ukraine plierait tout de suite. Voilà, euh, qu'il était parti plutôt sur une hypothèse d'une guerre très rapide, un peu comme ce qu'on a vu euh, en Géorgie euh, et donc du coup où euh, peut-être finalement la population ukrainienne ne soutiendrait pas tant que ça son gouvernement et où donc il aurait pu finalement se débarrasser de Zelensky puisque c'est quand même un des objectifs là affichés très rapidement et où donc ça aurait été euh, une guerre, une sorte de guerre éclair avec beaucoup de moyens, euh, beaucoup de moyens euh, déployés et des objectifs euh, rapidement atteints et après tout le monde peut rentrer euh, chez soi. Sauf que cet objectif quand même affirmé de dénazification il est tellement flou et tellement énorme, il semble tellement vouloir euh, indiquer finalement de réel avoir une influence politique très forte sur l'Ukraine que ça, ça, ça ne pouvait pas de toute façon raisonnablement se résoudre par les armes en quelques jours. Donc de toute manière, il y avait dès le début des objectifs de beaucoup plus long terme qui réclamaient vraiment une influence russe sur le territoire ukrainien euh, de façon bien plus importante. La deuxième hypothèse, donc vous l'avez sans doute entendu, c'est plutôt des stratèges militaires euh, euh, voilà, qu'il évoque dans les médias sans que nous on puisse juger dans quelle mesure, c'est parce qu'ils sont bien renseignés ou si c'est parce que simplement ils ont fait des projections sur ce qui était possible. La deuxième hypothèse, c'est qu'en fait l'objectif serait donc une, une extension du territoire euh, russe ou en tout cas de son influence euh, la plus directe et la plus étroite possible. Donc, vers le sud de l'Ukraine euh, en allant jusqu'à la Transnistrie et que de ce point de vue-là, finalement, euh, Kiev serait une sorte de monnaie d'échange et qu'en fait, finalement, il ne s'agirait pas de contrôler complètement l'ensemble du pays mais de le contrôler suffisamment et de faire peser suffisamment euh, la crainte que Kiev tombe complètement et qu'il y vraiment en plus un désastre humanitaire euh, majeur et donc de négocier, de, dire, voilà, et donc de se mettre en position de force en étant le plus menaçant possible et de dire voilà nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est le sud de l'Ukraine, c'est éventuellement la Transnistrie, et en échange, on ne touche pas à Kiev, ou on arrête de toucher à Kiev, on ne touche pas à Kiev jusqu'au bout. Ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, pour l'instant, c'est l'hypothèse jusqu'au boutiste, donc je ne parle pas des Pays-Baltes euh, qui seraient un, encore plus au bout euh, que le bout. Euh, l'hypothèse jusqu'au boutiste, ce serait que vraiment, il aurait des objectifs de contrôle militaire, éventuellement politique, de l'Ukraine dans son ensemble. Voilà. Pareil, pour l'instant, on ne peut pas réellement, euh, réellement savoir. Lui, ce qu'il annonce, c'est plutôt l'hypothèse numéro 3, l'hypothèse euh, jusqu'au boutiste. Pareil, il va falloir voir comment ça évolue euh, dans les jours et dans les semaines qui viennent.
0: Donc, euh, vous êtes euh, assez experte sur le sujet, assez calé. Et euh, est-ce que cette expertise vous vaut d'être sollicité à un niveau euh, supérieur qu'académique enfin, Est-ce qu'on est qu vous pose des questions Je sais pas, peut-être pas jusqu'au gouvernement, mais... Euh même au niveau des médias Est-ce qu'on est qu vous a déjà sollicité pour justement donner votre avis sur...
5: Alors la question que vous me posez est importante parce qu'elle va me permettre justement de revenir... Euh... Euh, comment dire, sur le positionnement qu'on peut adopter les uns et les autres dans ce type de situation quand même assez exceptionnelle et assez intense. Hein. On a la chance ou la malchance de vivre un moment euh, historique de beaucoup de points de vue. Euh, et juste alors, juste pour plaisanter et pour vous taquiner, je ne sais pas si les médias sont supérieurs euh, à l'enseignement, euh, quand vous dites euh, si vous êtes sollicité d'un euh, point de vue supérieur, c'est gentil non, pour les médias. mais Non,
0: c'était pas contact, péjoratif. Euh, j'ai bien compris, <rire> voilà.
5: Euh, mais du coup, c'est l'occasion pour moi de dire tout l'attachement que j'ai à la fonction d'enseignante et je suis bien contente de pouvoir en premier lieu avoir des étudiants comme interlocuteurs pour, pour Commencer à, à échanger, réfléchir et à partager ce que je connais, euh, voilà plutôt que directement d'être jeté dans une arène médiatique un peu plus violente et un petit peu moins, je dirais, euh, euh, qui n'est pas toujours forcément très très rigoureuse. Donc pour revenir, donc je suis obligée de parler de moi, hein, comme vous me posez la question. En fait, avant euh, le 24 février euh, dernier, euh, j'étais assez régulièrement sollicitée euh, par les médias pour plusieurs raisons. Euh, donc déjà parce que je le voulais bien. Donc, en général, quand j'estimais que j'étais compétente, je répondais assez volontiers. Aussi parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une, c'est l'occasion de faire de la pub pour cette, ce dispositif qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Vous savez peut-être qu'il y a un site qui s'appelle Les Expertes. Et qui vise à donner une visibilité aux femmes dans les médias, puisque souvent ce qui est dit, c'est que euh, sur les, alors là maintenant le ça a pas mal changé, mais jusqu'à récemment sur les plateaux télé, euh, à la radio, il y avait quand même une sous-féminisation des personnes qui étaient interrogées, et donc du coup ça a été beaucoup critiqué. Et souvent l'argument qui était avancé, c'était de dire oui mais euh, on n'a pas de femmes là-dessus euh, sur ce sujet. Et donc du coup cette opération, ce dispositif, donc c'est un site internet, c'est un, un genre de réseau social où toutes les femmes qui sont expertes en quelque chose peuvent s'inscrire, euh, montrer leur précédent euh, passage média. Euh, mettre en ligne quelques publications et puis dire qu'elles sont tout à fait disposées à intervenir et donc du coup c'est aussi par là euh, comme il y a un besoin en gros il euh, y a besoin aussi d'avoir une plus grande représentation des femmes dans les médias c'est pour ça que finalement j'ai eu la chance de pouvoir assez vite être sollicitée par les médias euh, parce que simplement il y a aussi ce besoin finalement de pouvoir diversifier un petit peu je dirais euh, euh, voilà les plateaux euh, qu'ils soient euh, radio euh, ou télévisuels. donc du coup des interventions médias j'en faisais déjà pas mal depuis euh, depuis quelques temps, tout en étant assez, comment dire, assez, euh, assez prudente, puisque très vite, la logique médiatique, à partir du moment où certaines émissions vous connaissent, on est très souvent sollicité, et le risque, c'est de glisser peu à peu pour être, finalement, interviewé sur des sujets qu'on connaît de moins en moins. Donc, au début, moi, je négociais la politique intérieure, et puis de temps en temps, alors je connais quand même, mais j'ai pas fait de terrain là-dessus, j'ai pas fait d'enquête, on peut être sollicité sur la politique extérieure de la Russie alors bien sûr la connaissance de la politique intérieure peut permettre d'expliquer la politique extérieure mais euh, voilà il s'agit à nouveau d'être prudent et de savoir soit dire non même quand on est sollicité et même quand on est très très flatté d'être euh, sollicité et donc du coup pourquoi pourquoi je vous dis tout ça parce que euh, le matin enfin euh, c'était il y a 15 jours euh, tout pile euh, avant même que j'émerge tout à fait euh, euh, de mon sommeil euh, de mon sommeil voilà, euh, je me suis aperçu que j'avais déjà à peu près une quinzaine d'appels en absence voilà et donc c'est là où j'ai commencé à me douter que sans doute il s'était passé quelque chose pendant la nuit ou très tôt dans la matinée en gros, donc là ça commence un tout petit peu à se, comment dire, à se euh, à, non pas à s'épuiser mais malgré tout, voilà ça fait déjà 15 jours et puis il y a d'autres éléments d'actualité euh, même si là la guerre entre la Russie et l'Ukraine reste quand même au tout premier plan euh, des médias voilà, il faut compter à peu près pour quelqu'un moi, c'est-à-dire qu'il ne fait pas non plus hyper célèbre, mais qui était déjà un petit peu dans le circuit avant, euh, il faut compter à peu près entre 10 et 15 sollicitations par jour. Voilà. Et c'est le cas parce que... Alors pourquoi C'est parce qu'en fait, il y a une très très grosse demande. C'est-à-dire que vous avez vu, si vous regardez un, une grille radio ou une grille télé en ce moment, c'est l'essentiel, finalement, euh, des émissions, porte sur cette question. Et donc, tout simplement, donc si j'utilise un vocabulaire euh, pour le coup martial, il n'y a pas assez de soldats, finalement. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui soient compétents, qui aient quelque chose à dire, vous avez la toute première garde qui est hyper pertinente sur la question et qui peut répondre en direct, à savoir les spécialistes de l'Ukraine qui peuvent expliquer vraiment l'histoire de ce pays, ou les spécialistes de stratégie militaire qui peuvent expliquer ce qui est en train de se passer et le comparer à d'autres types d'interventions. Il y a la deuxième garde, c'est-à-dire des gens comme moi, c'est-à-dire qui connaissent la zone, qui connaissent des, euh, comment dire, qui connaissent très bien ou qui connaissent bien... Euh, des domaines qui sont périphériques mais éclairants, à savoir par exemple la politique intérieure russe, où je pense aussi à un de mes collègues qui s'est spécialisé sur tout ce qui est la, la politique sportive de la Russie et la façon dont le sport est utilisé à des fins de rayonnement international pour la Russie. Là, vous savez que, le Russie, que la Russie exclut pratiquement de toutes les grandes compétitions, et donc ce collègue est sollicité pour ces raisons-là. Et puis sinon, vous avez, donc là, ça va être, ça va être ma, ma minute méchante, vous avez ce qu'on appelle parfois méchamment des toutologues, c'est-à-dire euh, des gens qui sont interviewés, qui ont des compétences beaucoup plus large, beaucoup plus fou et qui du coup, mais qui, du coup sont euh, euh, très souvent sollicités même si en fait ils connaissent assez peu au sujet ou qu'ils n'apportent pas réellement grand chose. Et donc du coup la controverse qu'on a tous en tout cas euh, tous mes collègues qui travaillent sur l'espace post-soviétique c'est de savoir dans quelle mesure on intervient pour certes donner des éclairages mais en étant un petit peu, c'est-à-dire qu'on donne des éclairages historiques, on donne des éclairages de contexte mais finalement on n'est pas plus pertinent voire on est moins que des journalistes qui sont directement euh, en prise en permanence avec les événements et qui donc peuvent gérer la foule d'informations qui nous arrivent tous les jours. On est encore moins pertinent que des gens qui sont directement euh, sur le théâtre des opérations et qui peuvent vraiment donner, euh, comment dire, des informations de première main. Donc là, c'est-à-dire, voilà, il y a une question, et c'est pour ça que moi, pour l'instant, vous, vous êtes ma première intervention euh, médiatique. Moi, ça fait 15 jours pour l'instant que je refuse systématiquement, parce que je vois pas réellement si je peux apporter des éléments de contexte, je peux apporter des éléments historiques, je peux apporter des éléments sur la politique intérieure, mais je suis pas du tout en position de pouvoir sérieusement euh, expliquer concrètement ce qui est en train de se passer maintenant voilà. et donc c'est pour ça que j'étais réticente euh, à le faire à moins d'avoir les garanties et ça on peut pas toujours l'avoir où il faut bien choisir ses émissions et ses journalistes, qu'on sera bien interrogé sur ce sur quoi on est compétent on peut apporter quelque chose et de pas en direct avoir à dire euh, voilà, est-ce que Poutine va faire sauter une centrale nucléaire par exemple euh, ça, personne, personne peut y répondre et surtout pas moi
4: alors, euh, donc on en a déjà un petit peu, euh, on l'a un petit peu évoqué avant, mais euh, donc, notamment avec euh, toutes les sanctions euh, occidentales qu'il y a eu euh, et ce genre de choses. Est-ce que euh, l'opinion euh, publique russe et euh, ses réactions à la guerre peuvent, euh, enfin on pourrait d'un côté faire euh, peut-être plier Poutine Est-ce que ça pourrait euh, engendrer des, des, des gros changements dans cette guerre
5: alors, c'est évidemment... Euh, alors, le pari qui est fait, pour l'instant, par l'Ouest, pour le dire rapidement, c'est en partie les opinions publiques, de façon générale, et puis surtout ce qu'on appelle les oligarques, donc ces très grandes puissances euh, économiques, financières, qui sont aux côtés de Vladimir Poutine et qui eux-mêmes font l'objet de sanctions et qui sans doute sont assez euh, mécontents de la situation. Euh, C'est à savoir si la population en général aujourd'hui, mettons si elle se révoltait en réaction soit à la guerre tout court, soit euh, je dirais, à toutes les conséquences des sanctions euh, économiques euh, très importantes, le fait de savoir si une, voilà, un mouvement de protestation très important serait capable de faire plier Vladimir Poutine, ça me semble assez improbable. Pourquoi euh, Alors déjà, bon, Vladimir Poutine est passé bah, quand même un, un dirigeant autoritaire, n'ayant hein, pas peur de mots. Et donc du coup, il est assez peu sensible euh, voilà, au fait de. Voilà, sa réélection n'est pas directement liée quand même, euh, directement en tout cas euh, à l'opinion publique, la première chose. Deuxième chose, l'opinion publique euh, protestataire, là, elle est très euh, très fortement réprimée, donc elle a très peu l'occasion de s'exprimer. Et troisièmement, comme il y a par ailleurs une répression très forte, la population russe a de moins en moins accès à des informations euh, fiables. voilà Il y a une vraie fermeture, y compris médiatique, qui fait que bien sûr que euh, les citoyens russes se rendent bien compte au quotidien qu'ils payent très cher l'intervention, enfin en tout cas l'attaque euh, par la Russie de l'Ukraine, euh, mais par ailleurs ils ont un discours très idéologique et très martelé qui vise à surtout euh, diaboliser donc euh, l'Occident et son action et donc ils visent à canaliser finalement cette euh, éventuellement la colère qui est ressentie euh, plutôt sur l'Ouest plutôt que sur Vladimir Poutine euh, et par ailleurs voilà ils ont très très peu d'informations alors bien sûr cette euh, ce contrôle de l'information, il n'existe pas simplement depuis 15 jours, hein. il était euh, présent depuis longtemps, et donc du coup, beaucoup, une grande partie, enfin une partie significative, significative pardon, de la population russe a depuis longtemps développé des stratégies pour pouvoir continuer à s'informer et à contourner toutes les difficultés euh, d'accès à une information fiable, avec un réel esprit critique hein, euh, qui existe et qui est très développé. Néanmoins, les conditions sont encore plus difficiles. Voilà, donc là, c'est un petit peu, ça c'est un des grands mystères qu'il va falloir surveiller euh, en espérant quand même avoir accès, euh, nous aussi de notre côté, à une information fiable, c'est de savoir dans quelle mesure la population russe va réagir. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un enthousiasme. Voilà, c'est vraiment... Si je vais caricaturer un tout petit peu, c'est vraiment Vladimir Poutine et son entourage qui attaquent l'Ukraine. On n'est pas dans une guerre des peuples entre la Russie et l'Ukraine. Ce pas deux populations qui se déchirent, qui se détestent. On n'est pas du tout dans ce type de, de configuration-là. Voilà, c'est vraiment un État... C'est vraiment un État des dirigeants qui attaquent euh, là, pour le coup, une population entière et un pays entier. Pour l'instant, alors, donc, il y a quelques sondages d'opinion qui sont produits, mais comme vous savez peut-être, il n'est même pas autorisé en Russie de prononcer le mot « guerre ». Voilà. Donc du coup, c'est très compliqué évidemment. Déjà que le contexte était avant, c'est encore plus compliqué de pouvoir évaluer sérieusement finalement euh, la façon dont la population se positionne par rapport euh, à ce qu'il passe, à ce qui se passe. Ce qu'il va falloir voir là dans les dans les dans les dans les jours et les semaines euh, qui viennent, c'est si réellement il y a euh, je dirais euh, non seulement de la part euh, de la population. Pour l'instant, c'est pas trop le cas même s'il y a eu des vraies, quand même de façon très courageuse hein, des vraies manifestations de de mécontentement et d'opposition. Ce qui va être, à mon avis, décisif, et malheureusement, c'est un peu politiste de le dire comme ça, mais ça va être de voir du côté voilà, des oligarques, des grandes fortunes, et des acteurs réellement influents politiquement, économiquement en Russie, si ça commence à bouger euh, ou pas.
0: D'accord. Ben, je pense qu'on va vous remercier d'être venu, de nous avoir accordé tout, tout, votre, tout votre temps. Et on rappelle que vous faites une conférence, donc le 17 mars, à 17h, dans l'amphi 1 de la Fonderie, enfin, Campus Fonderie de l'UHA. Et pour nous éclairer justement sur cette question et sur, sur un peu tout ce qui gravite autour dans l'actualité.
5: C'est ça. Merci pour votre invitation.
0: Merci à vous. Merci à vous.
3: Et voici, chers auditeurs et auditrices, la fin de cette interview de Clémentine Fauconnier sur Radio MNE 107.5 de la FM. On accueille Loïc au studio. Bonsoir Loïc.
7: Salut saline bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir en cours d'émission et maintenant un peu de musique avec Scream Draw Faster de Laurel, on se retrouve juste après. Écoutez Scream Drive Faster de Laurel sur Radio MNE 107.5 de l'AFM et nous recevons ce soir Tom Stoker, une interview qui sera menée et réalisée par Inès et Gessaline. Mesdames, c'est à vous.
1: Alors euh, bonjour Tom Stoker, merci d'avoir accepté notre invitation.
8: Avec plaisir, comme la dernière fois. Et ça fait oui. plaisir de vous revoir.
1: Et oui, c'est oui, un oui, grand plaisir. plaisir. <rire> Bienvenue dans notre émission en direct du studio de la fonderie où nous vous avions déjà accueilli au mois de novembre 2021.
8: Effectivement, oui.
1: Pour parler de votre boutique sur le thème d'Harry Potter, c'est Mon univers situé 22 rue Poincaré à Mulhouse.
8: C'est ça, tout à fait. Voilà. Une oui.
1: boutique qui a été fondée il y a un peu plus de deux ans maintenant.
8: Maintenant, oui, le temps passe vite. Hein. On voit déjà qu'on est en mi-mars bientôt. C'est le, bientôt le printemps. Donc, euh, oui, malheureusement, le temps passe vite. Et euh, mais ça fait quand même plaisir de revoir euh, tous nos clients qui, qui reviennent nous voir après euh, tous ces mois de confinement donc euh, et oui, on avance
3: <rire> donc votre boutique accueille régulièrement des événements vous aviez déjà accueilli Devon Murray alias Simus Finnegan ou encore participé à l'événement SF Connexion à Colmar en invitant Stanislas Janewski alias Victor Crum vous avez prévu très prochainement les 1er et 2 avril 2022 et non ce n'est pas un poisson d'avril euh, d'inviter un nouvel acteur Brontis Jodorowski, alias Nicolas Flamel pourriez-vous nous présenter cet événement et nous expliquer comment vous êtes arrivé à l'inviter
8: Alors oui effectivement euh, déjà les deux premiers événements ont été euh, un grand succès et ça euh, c'était euh, vraiment génial, on a des clients qui sont venus sur Mulhouse euh, exprès pour cet événement là, euh, qui venaient de, de Belgique par exemple, qui venaient du sud de la France pour rencontrer ces acteurs, donc ça prouve bien que euh, la demande est là et que il euh, y a des fans partout donc, on, déjà, on ne boite pas en touche, ça c'est génial. Euh, par rapport euh, au nouvel acteur, euh, là pour l'instant, on était concentré sur la saga d'Harry Potter, comme vous l'avez dit, avec Simus Finnegan et Victor Crumb, euh, personnage assez emblématique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ben, va bientôt découvrir euh, le film des Animaux Fantastiques 3, Tout donc euh, Les Secrets de Dumbledore. Et on a voulu un petit peu euh, ben, axer cette saga-là, qui est euh, cousine de la saga d'Harry Potter qu'on chéritant en faisant venir un des acteurs de, de cette saga. Donc euh, on aura le plaisir effectivement le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril comme tu le disais, même si je suis un blagueur euh, professionnel. Euh, le, le 1er avril donc et le 2 avril, Brontis euh, jodorowski qui interprète Nicolas Flamel.
1: Très bien. Et alors euh, comment ça se passe si on veut assister à cet événement justement
8: Tout simplement, on a mis en place une bientrée en ligne euh, qui est accessible par nos réseaux sociaux. Facebook et Instagram ou alors on peut prendre directement les billets euh, à la boutique on a décidé de mettre plusieurs packs c'est à dire que soit on, on décide de faire juste le selfie avec l'acteur et euh, on choisit son créneau horaire et euh, on, on reçoit l'invitation euh, une fois le, le paiement effectué euh, donc on a un pack juste selfie, un pack juste photo, on a un pack qui regroupe les deux sur lequel vous pouvez économiser euh, 5 euros. Et après, on a un pack euh, photo, selfie, plus, euh, plus baguette du personnage. Donc euh, voilà, il y en a pour tous les budgets. Euh, c'est euh, accessible, le premier pack est à 10 euros, le plus cher est à 59 euros. Et on a décidé de rajouter, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait avec euh, Victor Crum. Euh, en partageant euh, cet événement avec la SF connexion de Colmar mais c'est vrai qu'on a voulu pour euh, cet événement reproduire la même chose c'est à dire que le vendredi du 1er avril on fait ce qu'on appelle le meet and greet donc c'est vraiment un, un événement qui, euh, qui est en comité restreint donc on va privilégier 20 personnes 20, les 20 premiers clients en fait tout simplement pour un moment d'échange de questions réponses avec l'acteur dans la partie salon et euh, les clients auront le, le, la possibilité de repartir avec euh, la dédicace et la photo en plus de, de cet acteur donc euh, voilà, ça, c'est le petit plus par rapport à ce qu'on avait mis en place avec Devon Murray.
1: Très bien. Alors maintenant, que pensez-vous de l'émission spéciale Retour à Poudlard Est-ce que vous pensez que 20 ans après, ce soit toujours un aussi grand succès
8: euh, 20 ans après, on voit qu'il y a des boutiques qui poussent un petit peu partout dans toute la France. Donc euh, le succès est là et toujours au rendez-vous. Et, euh, et malgré le fait que je l'ai déjà vu, parce que euh, comme tout le monde, je me suis... Euh je me suis abonné à, à la fameuse chaîne pour pouvoir le regarder en, en direct. Je le regarderai encore demain sur TF1. Ouais. Donc euh, oui, le succès est là. Il sera toujours là. Et euh, je pense pas que ça va s'arrêter là.
3: Alors, est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler de votre mission humanitaire pour l'Ukraine Vous avez récolté de nombreux colis pour aider les enfants en Ukraine. Comment pouvons-nous contribuer
8: alors, euh, action humanitaire, c'est vraiment au sens très large. Nous, euh, par le biais de ma société, euh, on a tous été touchés au niveau de l'équipe, je pense comme la plupart des gens, euh, de ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est vraiment à côté de chez nous. Alors, euh, là où il faut être vigilant, c'est qu'il y, y a des guerres un peu partout dans le monde. Euh, on peut euh, se battre sur plein d'idées. Voilà, je ne veux pas revenir dessus. Et l'idée, c'était pas non plus de... Euh, de dire que les russes c'est des méchants euh, et que euh, qu'on stigmatise en fait une certaine population nous la chose qu'on s'est rendu compte c'est que euh, avec tout ce qui se passe en, en Ukraine ces conflits là ça génère donc euh, bah, une, une exode hein, euh, qui fait que la population civile doit quitter en urgence euh, leur, leur domicile euh, avec euh, femmes, enfants et la plupart du temps, ils partent euh, dans des pays qu'ils ne connaissent pas, dans des endroits qu'ils ne connaissent absolument pas, ils partent à pied, ils partent en voiture, enfin, tout se fait un peu à l'arrache, euh, en laissant tout derrière eux. Euh, alors, entre adultes, pourquoi pas, il enfin, y a des choses qui peuvent se comprendre, on peut réagir, on peut rebondir, il y a des aides qui, euh, qui existent, il y a eu beaucoup d'aides humanitaires qui a été mis en place par rapport à la nourriture, qui a été mis en place par rapport aux vêtements, aux textiles, à tout ce qu'il faut. Euh, mais nous, moi, ce qui m'a heurté euh, personnellement, c'est qu'en en fin de compte, pour les enfants, on n'a rien. Alors, il y a de la nourriture spécialisée, il euh, y a des vêtements euh, à leur taille, mais qu'est-ce qu'un enfant a réellement besoin dans, ce, dans, dans, dans cette situation Et euh, la meilleure arme pour un enfant, c'est de pouvoir s'amuser, c'est de pouvoir jouer, c'est de pouvoir rêver. Euh, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était ça, c'est leur apporter euh, ben, ce qu'ils ont laissé eux, et ce qui était pri prioritaire pour eux, euh, à la maison. Donc des peluches, des jeux, euh, des jouets, euh, quelque chose de très simple en fait. Mais pour eux, c'est euh, tout, le tout leur du monde. Quoi.
3: Quelque chose qu'ils n'ont plus, finalement. Quelque
8: chose qu'ils euh, qu n'ont plus. Et euh, peut-être que nous, on en a trop. Donc c'était l'idée voilà, de, de pouvoir réorienter ces accessoires-là pour euh, les civils qui ont dû fuir, malheureusement, euh, leur pays. Quoi. Euh, ah, donc on s'était euh, fixé sur un, un événement, donc sur un départ qui aurait dû partir euh, samedi euh, pour, euh, pour la Pologne et fournir de ces accessoires-là à tous les civils qui ont fui le pays. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que le premier convoi a dû partir un petit peu plus tôt. Donc euh, on n'a pas pu se greffer à ce convoi-là. Mais euh, bah, aujourd'hui, on a pu livrer donc, euh, 14 colis quand même, 14, euh, 14 cartons complets de peluches, de jeux de, et d'accessoires de, pour ces enfants-là qu'on a livrés à, à la caserne de, des pompiers d'Ilsac qui, eux, organisent un, un convoi qui devrait partir euh, la semaine prochaine donc euh, voilà, je suis, je suis content que ça ait pu rebondir assez vite quand même euh, je voulais remercier absolument bah, les membres de l'équipe déjà qui ont pu recenser tous les cadeaux qui ont pu faire le tri aussi euh, des différents jeux, de tous les accessoires et euh, surtout bah, les donateurs qui ont été extrêmement généreux on a des clients qui sont qui sont allés exprès faire des courses pour acheter des crayons, des feutres des carnets c'était euh, très émouvant donc, euh, ouais franchement, euh, sincèrement, je les remercie du fond du cœur euh, pour, euh, pour ça. Donc, nous, on était juste là, entre guillemets, pour, euh, pour tout rassembler. Mais euh, le gros a été fait par, euh, par les gens. C'est beau.
1: En espérant que ce qu'on voit n'aura pas de problème cette fois-ci. Oui, ça devrait, tous les ça devrait bien se passer. Euh, oui. C'est joué. <rire> voilà. Donc, euh, merci beaucoup, Top Stoker, d'avoir accepté plaisir. notre invitation. Merci à toi également, Gessaline. <rire> merci à toi, Inès. Et merci
3: à Loïc de nous avoir annoncé au départ.
7: C'est avec plaisir. Et je vais donc vous désannoncer. C'était Tom Stoker, l'invité de Gessaline et Inès. Et tout de suite, eh bien, on écoute ensemble un extrait, un court extrait de Too Much de to Drake. Et on se retrouve tout de suite.
9: Too much, too much, too much There's no need for us to rush it through Don't think about it too much, too much, too much, too much This is more than just a new
2: last for you Saying I'm done playing. Last time was on the outro. Stuck in the house, need to get out more. I've been stacking up like I'm fundraising. Most people in my position get complacent and wanna come places with star girls and they end up on them front pages. I'm quiet with it, I just ride with it. Moment I stop having fun with it, I'll be done with it. I'm the only one that's putting shots up and like a potluck. You need to come with it, don't run from it. Like A sound in the summertime, I keep it 100. Met a lot of girls in my times there where the Paul Wall, not one fronted. I was birthday in my first year and I know that place like I come. Mag. Mais qui celle-là <rire> Sur Radio MNE.
3: Too much, c'est le titre que vous venez d'écouter à l'instant sur Radio MNE 107.5 de la FM, titre de Drake qui date de 2013. Et tout de suite, je vais laisser la parole à mon collègue Loïc.
7: Merci Jessaline. Depuis le temps qu'on parle dans cette émission du sport et de l'ASPTT Mulhouse, il fallait bien se rendre sur le terrain pour prendre le pouls et l'ambiance de cette manifestation dans le cadre de la journée des droits des femmes. En effet, il y a deux jours, le mardi 8 mars, une équipe de radio MNE du Campus Mag a assisté au match de l'ASPTT Mulhouse de volet au Palais des Sports Butazzoni à Mulhouse. Les volleyeuses ont disputé leur match contre Marc Ambarol, qu'elles ont brillamment remporté en 3-7 sec. Il ne s'agit pas pour moi de vous restituer les résultats des matchs, je laisse cette tâche à notre collègue Corentin tout à l'heure, mais plutôt de vous donner un aperçu de l'ambiance qui y régnait pour cette journée particulière. Coup d'envoi donné à 19h30, mardi 8 mars 2022, par Michel Lutz, maire de Mulhouse, qui souhaite favoriser le sport des femmes dans la ville. Une ambiance de feu, côté tribune, 3482 personnes démasquées, chacun avait sur son siège un clap où il était inscrit « Mulhouse au féminin », pour faire du bruit et pour soutenir les volailleuses mulhousiennes, avec bien sûr l'appui d'un tambour, d'une trompette dans le public. Le tout ponctué de musique épique et de tous les styles, du David Guetta en passant par soprano et bien sûr quelques musiques locales que les Alsaciennes et les Alsaciens ont repris en chœur. À l'association, à l'occasion de cette manifestation pour la journée des droits des femmes, plusieurs stands étaient ouverts pour proposer aux visiteuses et visiteurs de découvrir des produits de bien-être pour la santé physique ou mentale, mais aussi barbe à Papa et Popcorn pour les plus gourmandes et gourmands d'entre nous. D'après une confidence d'une amie présente avec nous mardi soir, dont je ne donnerai pas le nom, n'est-ce pas, Gessaline Je cite La sève de boulot, c'est stylé en vrai, un peu bizarre au premier abord, mais c'est très classe. Fin de citation. Sachez qu'elle va bien aujourd'hui et elle est avec nous dans ce studio. Notre petite équipe soudée du Campus Mag ne pouvait pas quitter le Palais des Sports Butazoni sans faire une photo évidemment avec la mascotte qui déambulait à travers les stands bien sûr. Les joueuses ont porté des maillots roses, commandés spécialement pour cette journée internationale des droits des femmes. Ces, ces maillots ont été mis aux, en, aux enchères afin de soutenir l'association Maman Citoyenne de Mulhouse. Ce projet eh bien, est un projet social mère-enfant qui valorise le rôle clé des mamans dans notre société et permet réussite, fraternité, éducation, intégration, respect, citoyenneté, confiance et fierté pour les enfants. En pratique, les fans et généreux donateurs pouvaient laisser le prix qu'ils étaient prêts à mettre pour acquérir un maillot d'une joueuse en commentaire à la suite du poste publié sur le compte Facebook de la SPTT Mulhouse-Volet. Les prix annoncés par les potentiels intéressés était allé de quelques dizaines d'euros à plus d'une centaine d'euros. L'histoire ne dit pas si les enchères sont terminées, vous pouvez peut-être encore enchérir. Rendez-vous sur leur page Facebook donc. Vous pouvez aussi donner directement à l'association Maman Citoyenne le tout au pluriel. Et je laisse évidemment la parole à Gessaline et à Corentin pour la suite.
3: Merci beaucoup Loïc. Et donc je tiens à vous préciser, chers auditeurs et auditrices, que le prochain match de l'ASPTT Mulhouse-Volet Féminin à domicile aura lieu le mardi 15 mars contre Nancy à 19h. Et tout de suite, je laisse la parole à Corentin.
10: Merci à vous très chers collègues, donc bonsoir à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du Sport Campus en direct de l'UHA dans le studio de la Fonderie. On va continuer avec tout d'abord les résultats, on a parlé de la victoire de la SPTT, mais on a aussi eu la défaite des Scorpions de Mulhouse, 3-7-7 contre l'Ormandie d'Anglais ce mardi 8 mars à la patinoire de Lilleberg pour le premier match des Playdowns, attention il va falloir vite se ressaisir. Ensuite, on a aussi eu la victoire des Panthères de Mulhouse en basket féminin, 66 à 65, après prolongation contre l'équipe d'Orly au gymnase de la Dolère. C'était un match haletant, le maintien en N2 est toujours possible pour les joueuses de Pierre Bilbao. Continuons notre agenda. On a bien entendu la SPTT Mulhouse qui va jouer mardi prochain le 15 mars à 19h au Palais des Sports contre Nancy. Mais ce vendredi 11 mars à 20h à la patinoire de Lilleberg, les Scorpions de Mulhouse vont affronter les Diables, Gou les Diables Rouges de Briançon pour le match numéro 2 des Playdown. Il va falloir se mobiliser pour les encourager pour tout donner car c'est un match très important. Aussi, le mardi 15 mars à 20h au Palais des Sports, les basketteurs mulousiens du Mulhouse Basket Association vont recevoir l'équipe de Poitiers pour leur premier match de seconde phase. Très très important match pour espérer la montée Justement, j'en profite pour saluer leur entraîneur, Madame Lauriane Dolt, coach de Mulhouse, qui a donné naissance à un petit Léno ce samedi 5 mars 2022. On lui souhaite une belle maternité, avant de la retrouver peut-être avant la fin de la saison sur le banc Mulhousien, étant donné que les basketteurs de Mulhouse se sont qualifiés donc pour les play-offs et enfin, notez ce dimanche 13 mars à 16h, au complexe sportif de la Dolaire à Bourtswiller, un match de handball entre les handballeurs de Mulhouse-Rixheim contre l'équipe de Dreux-Vernouillet. C'est la fin des résultats et de l'agenda de cette chronique sport. Je passe le relais à mes collègues.
3: Merci beaucoup, Corentin, pour cette chronique sportive toujours aussi complète.
10: Et nous terminons avec quelques
2: informations de la vie étudiante avec Arnaud. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai deux annonces à vous faire concernant la vie de notre cher campus. Premièrement, je vous présente Radioactive, c'est une association étudiante qui te propose à toi, étudiant, de prendre le micro pour faire entendre ta voix. Tu peux retrouver tout ça au studio radio de la Fonderie, une adhésion de, une adhésion de 2 euros minimum te permettra de proposer ta propre émission qui sera diffusée sur la FM et sur internet. Tu pourras également produire et enregistrer tes propres podcasts et plus généralement utiliser la totalité du matériel radio disponible. Retrouve l'association sur Instagram et Facebook et aussi sur leur site internet radioactive tout uhacom Deuxième grosse annonce ce soir, la CSTE vous invite au troisième round de leur Purple Night, se déroulant ce soir, jeudi 10 mars, au bar Le Passage, à partir de 20h30. Lors de cette soirée, vous pourrez commander une pinte au doux prix de 5 euros si vous êtes muni de vos plus beaux vêtements violets. Merci à tous pour votre attention.
7: Merci à nos pour, Arnaud pour, cette, pour ces dernières informations. C'est vrai que la pinte à 5 euros, ça fait réveiller. On y sera tous. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission Campus Mag. Chers auditeurs et auditrices, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup apprécié faire cette demi-émission <rire> demi avec toi, Gessaline, aujourd'hui. J'en profite pour remercier nos étudiants de l'Université de Haute-Alsace pour la réalisation de ces émissions, avec des sujets toujours plus intéressants les uns que les autres. Et puis, bah, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Hein, le jeudi 17 mars à 19h pour le prochain numéro de Campus Max sur Radio MNE 107.5 de la FM.
3: À la semaine prochaine et prenez soin de vous.
7: À bientôt.